1: 今天我们在这样一个喜庆、吉祥又吉利的时刻，我们来探讨一下这个在家发疯，对吧？嗯、然后<笑>关于发疯的导火索，和大部分程度上确实是因为我们或多或少会经历一些服从性的测试。然后我们觉得借过年这个时机，也是一个非常完美的时刻来探讨一下、嗯、相关的一些问题。对对对对对，
0: 没错。我们今天就来分享一下我们自己在家里、嗯、在学校、在职场发的疯门，嗯、分享一下我们的经验，然后互相抄一下小抄，怎么样？不同类测试，真的，我会很好奇你是什么反应。<笑>嗯，对，我们就先从家里开始
1: 吧。嗯嗯、你觉得你在家里发过最大一次疯是什么时候？跟爸妈打架。<笑>打架，我觉得真是<笑>是真的打架吗？就是扭打在一起吗？哦，<笑>真的，<笑>我真是完全想象不到
0: 了。对吧？呃、我跟我爸爸就就彼此非常彬彬有礼，哦、就和你这么我和我爸爸就非常的以礼相待。哦、<笑> OK， 我爸妈呢也是期望我们是以礼相待的。<笑>但是这个就是啊，以礼相待那也是相互的嘛，对吧？就是我的原则就是,是我不讲。什么所谓的孝道啊，或者什么，我讲的就是爱与尊重，嗯、或者说平等。对，那爱与尊重还平等，嗯、那它就是相互的嘛，对吧？我们是相互爱，而不能说是单方面爱，然后单方面什么样的，那肯定不行嘛。嗯、反正我是这样一个思想哈。那你在这样的思想下，嗯、那你如果不被尊敬了，那那就要反击啊，<笑>就很好笑。我想到我和父母不能是一场单向奔赴的感情
1: 。对呀、啊，我是双向奔赴。我觉得“双向奔赴”这个词用在人和长辈关系，突然变得很好笑。嗯
0: <笑>、哦，让你想讲吧，是什么原因？是你们发生了？其实我都不记得我现在脑海里面最后一个画面是我狠狠的冲向了我爸。<笑>
1: 我我侄子侄女拿头撞着我，顶着我走那种感觉是一样的。我现在只能想到这个画面
0: ，就是我八岁大的侄就拿头顶着我的胃，然后一直顶着我<笑>我是真的不记得当时到底发生了什么，但是我就记得我非常非常的生气，嗯、而且我本来就是一个性格很刚的一个人。嗯、然后一会儿可能会讲我的这一路以来的战
1: 史。<笑>所以我觉得你这是一个其实反抗精神，或者是挺反对这种服从性子，因为我觉得在家里就在一个长辈跟你说孝顺。长辈跟你说尊敬，然后、嗯、长辈跟你说不要顶嘴，这其实也是某种意义上的服从性测试。哦，没错。或者说长辈比较习惯的一个思维的一个方式，就是我不跟你谈平等和尊重，对吧？就我就跟你谈，你应该听我的，然后我应该有一个权威这样的一个，那其实就是在家长权威性下面的一个服从性测试
0: 。我不知道怎么回事，但是我就是一个特别讨厌权威的人，嗯、只要是有人跟我讲权威，我就会觉得。闭嘴！我觉得很多东亚家庭里，嗯、因为我们讲究的是儒家嘛，那儒家就是恩，就是孝。那恩和孝这个东西，就是其实很不平等的嘛。因为到底到什么程度才是恩呢？那是由对方来决定的嘛，对吧？比如说，你就算已经做到很好了，但你妈妈可能依然觉得你就是做的不够好
1: 。对，或者说一旦把恩摆出来，什么的是非对错都不重要。对呀、啊就是，就是这是一个绝对道德秩序的，嗯、那就是我有恩于你，你亏欠于我。嗯嗯嗯那在这个大语境下，个人没有任何的可以争夺的这样。那些对错没有说具体事情具体分析
0: 没错，没错。所以在这个恩啊孝啊儒家这样一个体系下嘛，那其实每一个小事情都是服从性测试啊，对吧？嗯、因为你只要是一不听话，那你就是没有服从，那你就是不孝敬父母，那这就是大逆不道，嗯、对吧
1: ？而且我觉得，就我们之前也讲过嘛，就是东亚的家庭，可能他百分之九十都很好，但的，剩下的百分之十就是不给你，哦，对。或者说你就是感觉不到完全无条件的爱。我真的觉得。其实这是一个很微妙的感觉，这百分之十的亏欠表面上看起来挺好的呀、啊，嗯、但就是在关键时刻，你的父母会对你没有那么的尊重，或者对你的爱是有条件的，你要服从或者你要遵循他们的想法，然后才怎么样？其实百分之十，我觉得还蛮对人的影响，其实很大。我觉得我小时候体会到的更多的就是一种亏欠和负担。我小时候的反抗史，我觉得是一手可以数过来，就是我的反抗瞬间比较少。然后更大的是一种就是无力感。你比如有一次我小的时候，就是家里发大暴雨，然后我当时被困在课外辅导班的地方，然后爸爸去接我嘛，然后结果回来路上，爸爸一直在说。为什么还要让我来接你？就是你看下大暴雨天，我还要来接你，就我要我我要为你付出去做这个。然后我当时就觉得很荒谬，我就觉得<呀>这不是理所应当的吗？但是我觉得我更多的是意识到，我依赖于他们给我提供这些，对我没有办法自己回家，<错>所以笼罩我是一种更大的、更无力的。当你把这个付出、亏欠和贡献摆在我面前，我没有任何话可以说。包括到后来，比如说就是花钱呀、啊、什么的，我觉得我爸爸都就是在一个比较传统的男权体系下长大的。所以他就会格外的，就会觉得，呃，我要时刻让你知道我给你付出了什么，然后以及你要时刻证明自己是不是值得。嗯、最恐怖的是，一旦你犯了错误，或者说一旦就是总有那些图穷匕见的时刻，哦、就好像这个对你的恩情是他的一把武器，他平常不轻易露出来，但一旦我犯了什么错误，哦、他就会在吵架的最后就就把他的武器露出来，哦、就说你看你不值得。哦或者说，你看你怎么能？我给你做了这么多，然后你怎么怎么样？我觉得这是更恐怖的。他不是每天挂在嘴边上，而是一到那种时刻，他反会亮出来，就是给我这种感觉，就好像一到这种情况下，我们之间就不是亲情，我们之间就不是平等的爱，而是我就是不能犯错。我所以，我大面上更多是无力感啊。当我没有经济能力独立，嗯、然后当我很难再这样对抗这么一个大的语序的时候，因为我
0: 觉得我真的有一种感觉，就是像我们身边那种在。爱与尊重的这样一个环境下生长起来的小孩，嗯、他们对童年是有美好回忆的。但是你说让我现在回到童年，嗯、我是不愿意回去的，因为我在童年所感受到的就是你所说的那种无力感。嗯就是感觉我依靠别人，嗯、而这个别人就是我的父母，他对我有完全的掌控权，而且这些掌控权很多时候是不公平的，在我看来是不公正的。但是我、嗯、就是因为我是小孩，我不能自己挣钱，就是很多事情我都要依赖他们，就因为这个依赖关系，导致我好像有了一种从属性。
1: 而且最难的是，在这个事他不是非黑即白，就像我说，他可能给了你百分之九十、百分之八十、百分之七十。我爸他不是不爱我，嗯、<哼>但是就是在比如说像我刚才讲的，就是他露出他武器的这些顺客。然后就是对你的关系，就是无法挽回的一种创
0: 伤。我非常懂，<对>我觉得所有的小孩都非常非常希望有这样一个信念，嗯、觉得我父母对我是无条件的爱。但是，就当你们之间没有在谈爱与尊重的时候，<对>这个信念就是非常非常脆弱的。很多时候，比如说你这一个星期你都很好，都没有吵架，但突然间你就吵了这么一次，然后他就露出了他的武器，或者他就说了伤你的话，你这个信念立刻就破碎了呀。对
1: ，马上就觉得哦，我整个世界观被崩塌了。<对>所以我，我
0: 我从小的时候就很挣扎，就在
1: 于我们我还是一个比较理解他人，嗯、所以我小时候一直觉得，如果他只是一个很简单的。嗯我接受，我不接受，我恨或者我接受，我觉得这是一个很简单的非黑即白的关系，会好处理很多。我这个方面不会背道德负担，但有的时候反倒是因为我恨也恨的不彻底，我也希望自己能够更客观公正。Oh. 我觉得有的时候确实是对自己的一客观公正的这样一个要求，然后就背着这样一种道德负担，然后反倒使我他的感情就非常的复杂。所以我觉得很多东亚的孩子从小长大都是我知道我父母对我是有付出的。然后是客观事实，他们也并不是完全不爱我，但你又因为那些切实的伤害，然后和切实的那些权威，然后又觉得很难去反
0: 抗，就会在这样的挣扎下面长大。<笑>对呀，我觉得这就是一个非常内耗的一个过程呢，因为你每天就在撕扯，嗯、我恨我爸妈，但我爸妈又很爱我，我会觉得这是很艰难的一件事情。<笑>而且我真的觉得很多东亚父母是那种。你如果说是真的生病了，或者说是发生了什么不好的事情，他真的会就是赴汤蹈火，然后去救你，或者说他愿意把自己的生命都献给你。嗯
1: 、但是
0: ，是他每一天依然还在，就是在细小的细节里伤害你。就真的，哦，这得太
1: 真实了。对吧？我就是这样。我小时候，我觉得我爸爸明确表现出他爱我的瞬间，一只手可以数过了。就是具体的细微的瞬间，一二三四，基本上差不多了。嗯<哼>，我觉得我小时候大部分的时间都是靠着四个手指的信念活着， oh、而且我觉得对孩子很不公平，就是在于你在这样的权威之下，<是>觉得这个权威不合理，但他也没有什么可以做的。对，所以对孩子，我觉得是一个很残忍的一个事情，就是。我我能怎么样？我也不能反抗，我也不能怎么样。小的时候很少反抗我爸爸，嗯、我对他最大的反抗就是拍过一次桌子，嗯嗯、因为他会搬出更大的权威来治我。嗯嗯、但是我还想讲的一个点就是我妈妈在其中的角色，因为我觉得我经历的特殊也是在于我父母他们是不和的嘛，然后所以，我妈妈这个角色在上她一直是一个和事佬的角色，我、嗯、妈妈一直会跳出来跟我说：“你爸爸不是不爱你。”然后呢，你看他也会怎么怎么样，他就掰我的四个手指，然后。<笑><笑><笑>试图再给我加一些例子，然后摆在上面，嗯、然后所以就导致，其实我觉得所谓的“父爱是沉默的”这句话本身就是一个服从性测试。我觉得就是啊，他为什么一定要是沉默的？对呀、啊，就为什么我们要接受父亲给你的爱？他虽然有瑕疵，但是你依然认为他是爱你的。为什么我要接受这个？对呀、啊，我觉得就是因为我就从小就更使我的道德困境更两难，就使我更加觉得我应该更理解
0: 。或者说我应该怎么样？而且不仅仅是更理解，是要更细微的观察。他对你的关心对，对对，就是我体会观察不够，就你还太小，你看不到爸爸妈妈对你的付出这种感觉。嗯，所以我对，因为
1: 我从小是一个理解父母长大的，嗯，然后所以我大了以后就会看到别人说，哎呀，你要理解他们很局限性，我就会觉得，当你一味的偏袒那一方，反倒是使我们自己会很挣扎，使我们自己更多的内耗。对呀、啊，就很多时候，就我如果能自己更坚定我的感受和我，我可能不会那么内耗。所以，当我现在看到大家说啊，你一定要理解父母他们。局限性，你应该更多的包容父母，我就会觉得我从小就是包容我父母长大的。对呀、啊，他像你说的
0: ，不能是单向奔赴，真的，就他怎么着有一点双向奔赴。而且我觉得，当你是很小的时候，当你是未成年人的时候，就是没有必要的，比，因为你当时大脑前额、后额所有大脑都没有发育完整的时候，就是很多事情我们是理解不了的。嗯、你，我觉得很多时候大人不要把大人所以为是正常的事情强加在小孩身上，然后问小孩你为什么现在不能多考虑考虑爸爸妈妈的脚。度怎么怎么样？为什么现在不能多包容父母？小孩子在未成年的时候就是没有这个责任义务去包容父母的呀。你作为一个成年人，你是他的监护人呢、啊，你就是要更多包容他，这还用说吗？我觉得这类这就非常浅显易懂的道理。当你为人父母，你就是要接受你孩子在很小的时候他就是不懂事，那这个不懂事就意味着你认为对他好的一些事情，他就是理解不到。你难道在为人父母的时候，你没有意识到这一点吗？我觉得这就是对小孩的完全不切实际的期望。所以小孩就永远没有办法达到这个期望，反而会把这个期望就是用内化成自己做的不好，对
1: ，对，所以就陷入这样的内耗。对我
0: 小时候就觉得非常非常
1: 不公平，所以真的是我小的时候，我没有那么懂事儿的时候，嗯、我的本能会反抗。我就记得特别清楚，我在家发过最大一次疯，居然是我小学一年级的时候。<笑>我遥远的记忆，只能剩那么几个精彩绝伦的瞬间留存在我记忆里。其中一个瞬间，嗯嗯、你也知道，我从小嘛，我就不爱吃鸡蛋嘛，对吧？一个特别八角曾
0: 经非常著名的写过一句话 ，OK， 这句话曾经登入了我们的循环日记。八角说：“今天早上吃了一个鸡蛋，恶心了我一整天。”<笑>
1: 所以，我小时候就是对在鸡蛋这个事情上，我非常的痛苦，就是不爱吃鸡蛋。嗯、然后我小时候第一次跟我爸妈反抗，就是因为小的时候，我记得特别清楚，就是、一年级的某一天早晨起来吃饭，然后我妈妈煮了泡面，然后这里面放了一个鸡蛋黄，嗯、然后鸡蛋清，我把鸡蛋清吃下去了，我觉得我是我最大的妥协。然后那个鸡蛋黄，我就是不想吃，<笑>然后当时就拍桌子，对我妈吼，我说我不要吃鸡蛋黄。<笑>你能想象吗？这就是我从小在我们家犯的最大的一次疯之一了。<笑>我明目张胆的就顶撞，然后大了以后就懂事儿了嘛。哦、所以我觉得就真的是懂事以后就内化了很多，像你刚才讲的，然后就变成了更内耗，然后就很难去直接的去反抗。然后所以小的时候有很多家里的服从性测试，我觉得很不舒服的。有很多事情发生在饭桌上。然后我小时候一个大无语，我特别想反抗的，就是妈妈一定要逼我吃完最后的东西，哦
0: 就不能留是不是？对，不
1: 能留，真的特别威妙，他就。会搬出你在长身体，你要多吃。Oh, oh. 那我就问他，你为什么不多吃？他就说我已经吃饱了。那我就说我也吃饱了，那我为什么还要多吃？然后、oh 啊、他就会觉得你在长身体，<笑>然后多吃是为了你好，就是一点怎么了？我当时就会明确觉得不公平。嗯、就为什么你不做的事情，你硬拿出权威来要求我来做？没错。然后我从小就这个事情非常的愤怒，就我对吃饭、啊嗯、真的是我最大的反抗和愤怒都来自于吃到<笑>，我觉得我就觉得这简直太荒谬了。嗯、就说而且说不清楚，说不明白，就为什么你吃饱了可以不吃，我吃饱了就我还要再吃？对。<笑>道理说不明白，所以我小时候觉得最幸福的瞬间，就是很的是很荒谬。我一个小孩，我觉得最幸福的瞬间是当我去我姨家里的时候。嗯，我姨是一个吃不完就不要吃了。Oh my god！
0: 我当时就觉得如沐春风。我真,我真的觉得每一个小孩都有一个最爱的姨姨，<都对><笑>你知道吗？就是因为你在你家这就自己家里会。被管教的格外的多，哦、但是你到别人家里以后，哦、他就不那么管你，然后他还会觉得你哪里都好，你觉得你哪里都很可爱，<对>然后你就会过得很开心。
1: 然后我就会觉得很荒谬。我小时候感觉到无条件的被爱，我小时候感觉到被爱是别人跟我说吃饱就不用吃了，嗯，就特别不在乎，云淡风轻，无所谓，吃饱了就放在那儿，我们扔掉
0: 没关系。我就会觉得天哪，我真<非>的是我，常同情这点，是因为我小时候觉得全家里无条件爱我的人是我姨妈，哦、因为就我的父母。是那种，就尤其是我妈妈，她在我小时候真的就是那种 tiger mom， 就是那种虎妈，哦、就是管的非常严，而且就是 anyway， 我妈就很凶，我就会觉得只有我姨妈是真正的觉得我又可爱，然后又疼我，然后又怎么怎么样的，哦、而且关键是就是我姥姥也会向着我妈妈，我觉得这很不公平，哦、就。你为什么要向着我妈妈呢？觉得我妈妈明显就做的不对你还向着我妈妈？但是我姨妈就不向着我妈妈，我姨妈就会觉得，哎，你做的太过分了，孩子不该这么教育，怎么怎么样？我就觉得姨妈英明。<笑>哇，我觉得需要这么一个角色。对呀、啊，因为我从小
1: 。我妈妈的教育方式没有人质疑过，一部分是因为我就是成绩也不错，然后是大家眼中比较比较好的小孩，优秀的小孩，所以说大家所有人都找我妈取经，而且加上我妈妈跟她的姐妹，就是我姨妈跟我妈妈年龄差很多，他们不会讨论什么育儿啊这种问题都不会。就我去我姨家就是吃好喝好，因为我的吃喝我妈妈一直不在乎。我妈妈经典就是拿两个背两个玉米回家跟我说：“这是我们的晚饭的<笑>这种妈妈嘛。”她就不在乎我的吃喝。所以，我真的觉得就是在我姨妈家，我的基本的生存。需求得到了满足，然后、啊、我在饭桌上可以做自己。对呀、啊，其他的方面就没有人质疑过妈妈教育方式。嗯嗯，嗯所以就我觉得我的生活中也缺少这么一个，因为我觉得很多时候小孩你需要力量，你需要别人挺你。对
0: 对，你需要别人挺你，真的是这样。因为你小孩你在家里真的就是一个最没有力量、<笑>最没有权利的一个位置嘛，就是服从性，你就是在最底下呀。对。然后
1: 大了以后，就初三的时候，就是每天早饭都会有个鸡蛋嘛。你想不到，鸡蛋这个故事还可以一直讲。<笑>然后当时是暑假，然后我在家，然后我就不想吃，我不想吃这个鸡蛋，因为在家里那个时候就我一个人吃早饭，然后我就想，我一个人，我为什么要吃我不爱吃的东西呢？对吧？对呀，然后我就我就把鸡蛋藏起来了。然后呢，鸡蛋藏了几天之后，就散发出了一股鸡蛋放在那里会散发出那种味道。你不会把它放到马桶里面冲掉吗？我就觉得脑子啊，就脑子不大好，就生活常识不大行，你知道吗？对，就是这个生活常识，真的就我就放到就忘记了，就没有想，了，我就忘掉了。我明天早上就把饭加都吃完，然后把鸡蛋投在那个篮子里，然后我就走掉了。<笑>当是被我爸爸发现了，然后爸爸就让我跪着，嗯、我就觉得让你的女儿跪着，我觉得这是一个
0: 非常大的一个服从性测试。服从性测试，没错。对。我觉得所有就是下跪啊、靠墙站着呀、啊，你知道吗？嗯、就这种既累又有屈辱感的这种类型的惩罚，就格外服从性测试。我
1: 当时觉得很荒谬，我当时觉得这都二零一几年了。对。然后呢，我还因为我不吃鸡蛋跪在这里，然后一直要跪着。Anyway <笑>。这个时候，你难道没有想要就是冲上去揍他吗？我爸爸是一个，他眼里偶尔会闪出一种令人生怖的、非常恐怖的，他的拳头停在半空中，给那种下一秒就会挥过来。嗯、
0: 就那投毒呢？
1: <笑>我真不瞒你讲，我觉得我小的时候，四五年级的时候，我那天晚上每天晚上都在想，就是把铅笔芯儿对吧？一小时能想到就只有铅、这个、中毒这个东西放到他吃的饭里。我觉得这就是一个小孩在。巨大的无力感面前，巨大的觉得这个事情荒谬，然后我也没有办法可以反抗。我
0: 其实今天在录之前，我是想要跟你提这个话题的。我想要提的话题是小孩的 homicidal ideations，、嗯、就是那种想要伤害人的冲动。我觉得我小时候是有很多瞬间，我是有就是黑化的瞬间的。嗯、就是小孩到你无力，然后在非常不公正的情况下被逼着要服从，我觉得很多小孩是会黑化的。对，在我的成长中很明。风
1: 险就是在我没有那么懂
0: 事儿小学的
1: 时候，就真的是对我爸爸有一种骨子里的一种，我觉得这个事情他不对劲，嗯，后我想做点什么来反抗他，然后就有这种投毒的想法。嗯，确实是，我觉得非常的真实，对吧？然后我的成长经历是我后来，我觉得我们两个从这里是同样的起点，然后之后就走上了殊途同归。嗯，然后我最后就变成了一个伤害自己，当我这个满腔的这样一种无力感没有别的地方可以发泄，就变成那我就可以进入到自己去消解掉这些无力感。
0: 你知道我是为什么走上了 homicidal 而不是 suicidal 吗？<笑><笑>我小时候其实也是，先是哪吒嘛，因为小时候当你很小的时候，嗯、你是跟大人的力量悬殊是极其大的，就是为什么我刚才说投毒，嗯、因为这个你想不到任何其他的方式。没错，所以我当时小时候，当你就是力量悬殊如此之大的时候，然后你又极其的痛苦。我当时是因为练钢琴，嗯、我当时就是被逼的练钢琴，练得我非常非常痛苦。然后我就有一天就坐在那个琴房里面，哦、然后是暑假，因为暑假大家都开窗户嘛，我能听到院子里的小孩都。在外面玩，嗯、但是我自己一个人在这个琴房里面在练琴。我当时就觉得我的人生实在是太痛苦了，我就想伤害自己，于是我就就是用手指甲，然后在我的这个另外一只手上，想要就是、哦、先是想要尝试就在手腕上做一些事情，哦、但发现手腕哇很难很难割，你知道吗？嗯、然后我就开始在就是想把它弄破，或者就是就制造一些事情，这样让我妈妈就是能知道我到底有多痛苦。因为我觉得很多时候小孩也是、嗯、真的，<父母 S 2> 你不能理解你
1: 有多痛苦。没错，我就是
0: 当时就觉得我再怎么哭，对对对我妈就说你不要哭，你为什么哭？嗯、别哭，就这种感觉。那我就觉得你根本不知道我到底有多痛苦，因为小孩你你能怎么这样？你痛苦，你就是哭。那还有其他的方法吗？就没有其他方法。我我一想到其他方法，那就是伤害自己嘛。嗯嗯当时非常非常努力的，终于在我的手上用自己用手指甲很难很难，很难非常难的皮状性。对，对然后终于割他一个很小的一个口子，然后我发现、嗯、太疼了。太疼了，我觉得太不值得了。就我，你知道吗？就又有心理痛苦，我现在又有了生理上的痛苦。就尔康那个表情，你知道，我看着我的手，我的手在那里抖。我就觉得从此我就再也没有想过自己伤害自己了。我就觉得我为什么要伤害自己？我要去 homicide。<笑>我觉得这里面很荒谬，但又很真实，就是那种小孩的无力感，嗯、然后把这些怒火好不容易发泄在自己身上，<对>发现太疼了，然后就就没有再进行下去。对，而且我觉得很多时候
1: ，很多哪怕成人一点之后的这种自残行为，或怎么样，其实有一部分心理确实是来自于。希望别人看到自己的痛苦，对啊、或者说他可能那个时候他都已经成为了下意识的一个思维惯性，就是我小的时候没有人理解，或者小的时候在一个很压抑的语境下长大的话，他没有任何其他途径可以正常的发泄自己。因为我觉得我们小时候在父母面前这种全面前的感受都是，我跟你讲
0: 不通道，理，对你不跟我讲道理，你完全没有在倾听我。对对，就我
1: 小的时候真的是。我和我爸爸年龄差的非常非常大，我爸爸是一个现在讲笑话都在说苏联，然后在说共产，<笑>然后他他唱的歌都是毛主席是伟大的舵手。我从小的时候就意识到差距特别大，嗯，你没有办法跟他讲清楚这些，然后这也是我觉得很多时候我真的觉得父母对孩子残忍的一点，也是因为我小时候就觉得，就我妈妈和我爸爸，你们生下我的时候，你们难道没有预想到我们之间沟通会面临如此大的困难吗？我觉得。其实我小时候会走向比较极端的，就比较自毁的念头，也是因为我怕我的暴力会使我爸爸以更大的暴力来、嗯、对，嗯、所以我就会觉得那这个事情
0: 只有彻底，然、啊、对,对,对，<笑>就,就不是。你死就是我，就<笑>说很悲壮。<笑>真的，我觉得小孩时候真的很多时候反抗都非常的悲壮、嗯。对，我
1: 觉得我很惊讶，但我觉得是很好，是我们就敞开心扉聊到了，就是孩子小的时候可能会出现的这种暴力的念头。对呀、啊，是非常真实的。这个暴力不管是后期可能内化了很多道德规训，这个暴力更多指向自己，成为了终生的一个你要去克服的这样一个思维惯性，还是说这个暴力你指向他人，然后你非常辛苦的压抑下来。然后经过这么一个阶段，我觉得其实应该是一个蛮常见的一个思维的一个阶段
0: 。我觉得是一个很常见的，嗯、或者说是我很多时候，我觉得正因为我小时候经历过这种黑化，我很能理解就是社会的一些黑暗面。因为我就觉得就是这种想法，就是因为你在一个强服从性的环境里面，嗯、你完全可以预料到在这样一个社会中一定会发生很多的社会事件，或者像你说，你可以预见到的一些反应的一些机制和途径对。对，而且尤其是就是小孩嘛，因为小孩本来就大脑没有发育完全，所以。非常非常冲动，一、嗯、些就是突然间的暴力啊，或者突然间的就是对自己的伤害都是非常冲动的
1: 。对，所以我我真的觉得最荒谬就是在美国二十岁以下你不能喝酒也可以拿枪哦，对这就是脑子有坑的人才会忽略掉你那个时候二十岁以前的脑子发育就是不完全，就是不完全，本身就是容易更冲动。但是这种这种这种年龄你允许别人拿枪，我觉得。就我们刚刚就提到嘛，其实很多时候你在这样的语境下你会做什么样的反应？嗯、包括我们之前看到一个帖子，就是。说一个小红书的一个博主分享自己回家过年嘛，嗯、然后回家过年就感觉自己陷入了家长里短的深渊，因为很多人开始就问自己怎么结，要不要结婚，什么时候结婚？很多人开始跟自己说婚姻的好，就开始觉得自己有那么一点被动摇，嗯、然后自己又不想要被动摇，然后就可能想要逃离这么一个语境。评论就很多人。说你要包容你父母呀，他们的思想就说他们的局限呀， oh, <okay. S 1> 然后你为什么不多去理解一下他们啊？就我第一个真的，我觉得永远想要说就是不吃他人苦，莫劝他人善，没真、oh, 就是，<笑><笑>就你不经历对方在经历的。<笑>对就对方只是在真诚的分享，我受到这样的价值观的冲击，我觉得就有一种割裂感，或者说我觉得我不想要就是受这样的影响，我觉得这是很真实的一个反应啊，不代表我不理解、不包容，然后怎么怎么样，就就一堆人过来劝我善良，然后其次我也觉得劝人善良，我觉得这真的是这种语境下的包容和理解，我觉得我是一个想要走出来这么一个过程，因为我觉得我从小就是太内化了，我太理解他们，所以导致我对我个人的情绪一直没有很。很好的正视，我一直都是首先想的是怎么能够为他们更好，怎么能够更迁就他们的情绪，然后我自己的情绪就得不到，所以我觉得这是一个对个人心理健康非常不有利的事情。嗯、<笑>所以当我在看到这样的评论，我就会觉得，对于很多人，其实他需要的不是
0: 更多的理解，他需要的是更多的反抗。我觉得真的人和人的选择不一样嘛，就很多人在被逼婚或者被催婚的时候会选择反抗，然后有些人真的会选择，比如说就不说话呀，或者说是打圆场啊。<对>但我总是觉得就这样的话。你如果真正遇见一个输出性非常强的人，这个谈话是不会结束的，就是你只能在内心期待这个谈话、嗯、抓紧时间结束。但是这样的话，主动性就还在他的手里，就他想什么时候结束，他终于发泄完了 ，OK， 他结束。嗯、我是那种就是我不会包容父母的任何封建思想，因为我觉得这个很多时候一些封建的思想，比如说是什么时候要生孩子，什么时候要结婚，你这个事情你说出来了，你就是对对方有伤害，我就是听着不舒服，嗯、你凭什么伤害我？嗯、我反而是
1: 这样的想法。那我可能觉得看。我爸爸这么跟我说，我会觉得不舒服。嗯，我爸爸这么跟我说，我就会觉得，嗯，这么想是你的想法，和我没有关系，<笑>所以我可能不会受到那么强的冒犯。嗯、你因为结婚生子这种问题或者怎么样，跟你爸妈发过疯吗？发过疯哦。<笑>
0: 这你就当我今天所有的回答都是有过 ，OK？ <笑><笑>是怎么呢？就是一顿输出吗？没有，就是我是最近几年才就是稍微有一点被逼婚的苗头，嗯、但是我立刻就在今年把他扼杀在了摇篮里。嗯、我爸妈就是刚刚过去这个暑假来美国看我，就是哦哦哦哦对吧？我快讲快讲，对对对。然后我们在纽约就是倒数那个晚上了，嗯、然后我就在他们酒店里，然后我非常非常伤心，我就说妈妈，我不想让你走。走，然后妈妈就说：“嗯,嗯，看到你在这里过得挺好，我就放心了。但是妈妈还是希望你能有个男朋友就更好了，就可以来多来照顾你。嗯”然后我当时一下子就火了，因为你爸妈,妈当时的隐含的意思，你或者你跟我讲，你爸妈,妈当时说的是，比如说你找个男的可以来帮，对我想要找个老婆来帮我，我想要找一个传统意义上的顾家的贤妻来照顾我。嗯、我现在没有时间，没有精力去。谈恋爱或者是找男朋友，而且他在我的人生优先级上就极其的低。他就根本都,都上不了这个优先级。<笑>你在这里跟我说一下，找一个人来帮我，帮我，帮我干嘛呢？帮我添麻烦吗？帮我找烦心事儿吗？我就觉得简直是太荒谬了。但是因为当时我爸爸妈妈马上就要离开的这个情绪还很高涨，所以我当时只不过就是就说了几句，然后这个话就过去了。这还不是我发疯的时候，嗯、真正发疯是因为等他们回去以后，然后我们又就是视频嘛，然后视频的时候、嗯、我妈妈。又一次提出了这样一个概念。当我在纽约的时候，我已经跟他说了，我现在不想找男朋友，嗯、我现在自己过得很好。他在这个视频里再一次提出了找个男朋友挺好的，就是有一个人可以陪你啊，或者是帮助你啊，怎么怎么样的。我当时就火，我说这个事情再一再二，他一定不能再三。嗯、我当时就立刻，我不我不想说话，我就立刻挂了电话，然后立刻挂了电话以后，立刻退出去。然后当天晚上，我就在朋友圈里开始发小作文，<笑>我就写给我妈看。我
1: 真的觉得你可以把这个图附上，因为我当时看到你这个发了之后，我就觉得你说的太好了，我觉得真的就是刚,刚父母教科书，就真的是所有的话说的就特别不,不因为我亢，有理有据呀。我当
0: 时我觉得绝了，这个值得发表，这个值得让所有人看到，要让我学习吗？我真的是自抄小超那感觉。Oh、天哪！啊， oh, 小作文第一篇我是这么写的：劝女生去找一个男朋友真的是莫大的羞辱，嗯、好像有一个男朋友，你所有的问题就会解决了；好像没有男朋友，你的人生就不完整。开场就立明了我的这个。<笑><笑>没有说你没有男朋友人生就不完整，但是有一个男朋友会锦上添花，这是一个直接引用，因为我我妈当时就是这么跟我说的。然后我说，为什么锦上需要添花？到头来还是你觉得你不够，你可以更好，永远不能接纳、尊重与爱此时此刻的你。你的这些人眼中永远都不 enough， 永远都不足够，这是一种多么屈辱的感受。而这种话往往来自至亲，多讽刺！哦，我的
1: 天哪，太高了！第二天
0: 最烦别人在我生气的时候跟我说，不要气性这么大，要。提高涵养，生气对身体不好，这是我妈的原话。哦， oh. 然后我说这种说法一点帮助也没有，还会令人更火大。别人惹我生气了，到头来还反倒成了我的问题。我气性太大，我没有涵养，我不在意我的身体健康。搞笑了您，我被羞辱了，为什么还要有涵养？我为什么要稀罕这种涵养？为什么要求我？被羞辱，修方有涵养，而不是去要求羞辱的人学学尊重。被欺负了，还要提醒自己保持涵养，那要么是 P U A 中毒了，要么就是神。我从来不想要当神，我就想要当一个普普通通，但敢为自己争取尊严、努力发声的人。结束。天哪，我依然觉得写的太绝了，写
1: 的太好了。我觉得这是为什么从小老师说写作文要有真情实感，啊、你当时
0: 有真情实感，<笑>你的表达能力真的是太……因为就你在那个气性一上来的时候，你的头脑是非常清楚。对，哪里惹到我？哪里说的不对了？非常非常清楚。平常你可能过得、啊、混混糊糊的，<笑>然后不是很清楚到底哪里就是让你生气了。这一次我这个思路非常清晰。哇
1: ，我真的觉得这个表达能力太强了。我真的当时就有逐字逐句背下来的那种感
0: 觉我。我就很不能忍受，就好像别人这个话说出来了，嗯、你就得咽下去。我就讨厌这种服从性测试，你知道吗？很多时候很多人的话也是啊，阿姨就这么说说，你也不要反应这么大。啊对不要在
1: 意，不要当真。我想到是你
0: 计较一样。对对对对，我觉得真的很 backward， 就是很封建糟粕，我就是很封建糟粕。<笑>这个逻辑是不通的呀，这就是个流氓逻辑啊！嗯、我觉得很多时候这种服从性测试就是一个流氓逻辑。嗯、对，就我先冒犯你，冒犯了之后，我
1: 接着拿出长辈的身份来。对，我就是，我就是为你好，<对>我也是为你好，然后就把一切责任撇
0: 干净。对，而且你还没有涵养，自己生气可不好啊！大过年的啊，可不能让家庭氛围不和睦。<笑>哇， <Wow. S 2> 所以我真的觉得要向你学
1: 习的点，就真的是在于该为自己争取，就像你说的，你该表达就要表达，你表达之后，你父母也更清楚你的这个思想，然后你的底线在哪里，然后也会更对你有更多的尊重。对呀，但你像你刚才说，比如说你挂电话这种行为。我觉得真的就是因为，我小的时候看到我妈妈被我爸挂电话挂太多次，然后所以我就有一种怕我的情绪是别人的负担，反倒是在这些语境下使我不停的加强对自己道德感的学习。所以我觉得真的就是很多，我觉得东亚的女孩可能都是内耗，就来自于自己的道德感，自己不希望给别人带来负担，然后自己不希望自己的情绪需要别人去消化。但很多时候我的情绪别人就是需要消化，像你刚刚讲的，就是可能作为父母他有这个责任消化你的情绪，我不能在我这个角。度。都让他们规避一切，然后让他们怎么怎么样。父母就是有责任去消化这个。但是我反抗我妈妈，就她就是就最近身体不好，然后动了一些小手术，然后她就跟我说：“哎呀，当我身体不好的时候，我就会给自己说不行呀，我得活着呀。我要是没了，谁帮你带孩子呀？”<笑>你能想象吗？就这，他就跟我说：“哎呀，说真的，我那个时候身体做手术的时候，我最在意的还是，哎，希望能给你带孩子。”我当时就我这么一个温和的，我当时觉得就想骂人，你知道吗？我这个是真的是为数不多挑起我非常大的情绪，然后我当时就一顿输出，这就是我最大的反抗，就是输出。嗯嗯，对。<笑>共同当领输出
0: ，对意
1: 见输出，然后我就说你这也太荒谬了。首先你就是在道德绑架我，就当你的生活意义是给我带孩子，我<呀>那我就一定要有个孩子给你带，那就变成了我生孩子意义<笑>是满足你的生活意义，那我们这两个就被绑定在这个完全没有道理的循环里。然后你也不希望将来我的人生意义就是我给别人带孩子呀？我也不觉得太荒谬了。而且我就在侧面点我，因为他知道我现在没有想要要孩子，嗯、我已经足够客观公正的跟他说我。当下现在我不考虑生孩子，
0: 这已经非常客观了，对吧？我真的觉得，就这种表达
1: 的方式，以及这种不顾对方的现状，然后拿出这么大的一个命题来，我就就让我觉得我怎么回啊？我没法回
0: 。<笑>对呀、啊，我觉得感觉我们好像就不在一个
1: 世界里面一样。就对，我之前看到过一个很有争议的一个排序，嗯，忘了是哪个综艺里，是 Papi 酱，然后当时说了一个排序，什么排序？他觉得在父母眼中重要性的排序是孩子第一位，然后对孩子长辈自。自己伴侣， oh, okay, okay. 然后他就说，我们这一代可能更多的是自己第一位，然后伴侣第二位，长辈第三位，孩子。反正我不记得最后怎么排，但大概就是这样。Oh, <okay. S 1> 然后就引起当时大家就讨论这个问题嘛。所以我就真的觉得很多长辈他把孩子放在第一位，并且以此觉得是一个非常值得光
0: 荣的事情。就你看，我把自己排的这么靠后、oh, <对>，就是以某种程度上的道德绑架，就是道德绑架。而且我觉得你自己愿意自己道德绑架，那你就自己认坑，就自己认栽啊。<笑>那还用什么说的呀？就是对，就是你一个人的游戏，<对>你一个人愿意把
1: 孩子放在最高，你不能要求别人，没<错>你自己不顾自己
0: ，你不能要求别人不顾自己，没错。或者说是你，如果你把所有东西都压在你的孩子上，那你就是承受这个风险，你的孩子有可能就是不愿意把所有东西都压在你身上。嗯，就这么简单的问题，这还有什么可说的？你就认栽啊！嗯<笑>搞笑，真的，我觉得有很多就是这样的家长，尤其是女性家长，<对>尤其是女性家长。第一集刚说出来的时候，我还有点就怀疑这是不是太绝对了。后来我觉得没有什么绝对不绝对的，<笑>这就是事实。就是尤其是女性家长这种奉献型 ，again 就是奉献型。那你讲的就是恩嘛，讲的就是义、e、嘛，对，或者说他很容易
1: 造成一种权利不对等。对啊，当你把自己的奉献就是排在第一位，可能你的本身的意愿并不是要绑架别人。但你就是明明白白造成一种权力的不对等，嗯、<哼>你就是会给对方一个道德压力。这个道德压力就是作为一个孩子无法反抗，因为事实不重要。但面对这个如此巨大的道德压力面前，或者说我们所讲的是所谓的倚老卖老啊，嗯、或者说父母就是一旦你说什么，嗯、就是你看更愿意跟长辈说话、啊。嗯嗯、如果放在两性关系里，你会非常容易去判别你。你比如说，如果你跟你的另一半吵架，然后另一半当你语气不好，马上就说你为什么语气不好？语气不好为什么要抱怨？那你会马上就觉得我们不是在探讨这个问题。没错，语气不语气就。不是他我的问题，但是放到长辈的语境当中，就是因为事实情况就是。你受长辈的机遇嘛，嗯嗯、觉得格外的会导致你没有底气、嗯、去跟长辈说啊，我们在探讨的不是尊敬和语境问题，没错，语气
0: 问题，<错>我们在探讨是另外一个问题。我真的觉得我们上一辈的长辈什么的，也不是说是愿意在这个游戏规则里要继续下去，嗯、而说是他们就是就是觉得这个游戏就是这么玩的。但是到我们这一代，嗯、很多人就觉得我们不跟你玩这个游戏了，就我们就不在这个语境下玩，嗯、就是我们玩的是完全不同的游戏，那么你就没有办法用你的规则来要求我，嗯、是这样。我觉得除了家庭以外，另外一个主战场就是学校。是的，所以你在学校里发过最大的疯是什么时候？因为我的例子实在是太多了，啊、所,以多了所以我先先把这个先抛给你。<笑><笑>我很好奇的，因为我一直觉得你在你就是你的班主任什么都很好。真的，我的班主任都很好。所以我在学
1: 校的服從性测试不是发疯，嗯、而是一个很屈辱性的事件，是这样的。我的下巴直接就掉下来了。什么<笑><吗>？嗯初中的时候，初二那个、时候我是学生会主席，然后我们分管学生会的老师是一个男的。哦、我突然间想起来了，你就铺垫好。然后当时我们班再去美术教室上美术课，哦、然后呢，美术老师还没有来，还没有来，大家就都自由活动嘛，大家在那个大的美术教室里就是聊天嘛，干嘛嘛。然后碰巧那个分管学生会的老师路过六层的美术教室，或者他好像是听到声音了，然后他就走上一层楼来到这儿，看到我们大家都在那里散着，然后在聊天然后那个老师走到我面前。踢了我一脚，多<笑>慌嘛！然后他就很生气，然后他就走到我面前说：“怎么能这样呢？”然后就踢了我一脚，就使劲儿。他怎么就？他不是那种矮矮的、浅浅的那么踢脚，不是他就是腿部做了一个往上转动，就是一个把腿从地上抬到九十度那么高那么那个动作，然后踢了我一脚。可能因为这个事情就太无厘头了，我记不得其他的细节。我他
0: 踢了你。<笑>我当时
1: 是觉得更多这种不安感，不安，对，又就是屈辱和不安。OK， 屈辱是来
0: 自于大庭广众之下，竟然，
1: <笑><笑>就直直的朝我走过来
0: ，然后，然后穿过很多人走到你眼前吗？嗯
1: ，<的>不是穿过整个教室，但是我没有站在就是门口啊， oh. 我站在门靠里面一点、啊，他要<笑>走进来找到我。然后就意思就是说，你为什么允许这个事情发生？ Oh, 这个事情你要负全责。<Okay. S 1> 我当时的欺辱感就来自于这个。动作太不合理了呀！对呀、啊，就这种男权力威的时刻，嗯、然后也不了解情况，然后就上来就骂一句。然、啊、后，但是我的不安又来自于他是分管学生会的老师嘛，嗯、然后我又觉得好像是我做错了事情，我没有把我班管好。嗯、因为我觉得班长的权利和职责也是一个你要靠摸索，<笑>对吧？你作为这个班长，<笑>就我在我看来这个事情无伤大雅呀。学生们，当然就是哈了呀、啊，啊、我没有觉得这在我的职责范围之内。但是，包括那个时候初中的时候还有一次很荒谬，我们一起去澳洲游学也是，我觉得。他。大家就大家就玩嘛，但就因为我是学生会主席， uh, 大家会有一个期待，要我管着他们，就是我应该承担更多的责任。<Okay. S 2> 这个我觉得完全没有任何问题， uh huh. 就是我要承担更多责任，我要更多关心他，这个没有任何问题。但是你让我去人为的约束别人的行为， uh huh. 就好像。不应该说话，要安静，要整齐统一，要就不能任何调调一起行动。这在我看来就是侵犯了别人的个人自由
0: 。没错，我觉得就是在这一
1: 点上，学生和老师的感受是完全不一样的。所以我就一直抱着很矛盾。一方面，我当时真实的觉得我让老师失望了。哦，但同时我觉得这很荒谬。然后你知道，当时我就非常，我给这个老师写了一封信。当时那个是我第一次，是一股你很难解释的一种委屈情绪，就你跟这个老师没法说，嗯，你没有办法跟他说。我觉得课上老师迟到了，前五分钟之内学生们在一起聊天，然后稍微乱一点，我就没有问题。我没有办法跟老师解释这个，但是我要认错，我就觉得我没有办法当面跟你认错，我写了一封信，然后就希望这个事情大家能过去嘛。这个
0: 事情但当时对我，哎呀，这个很大的事情，因为我真的没有遇到过这样的羞
1: 辱，而且从小到大全
0: 班人面前呢，我非常非常理解。我有一个非常非常相似的一件事情。嗯。是在我小学五年级，<笑>当时我妈在一个班。Anyways， 小学五年级是我第一次以我个人的力量发疯，因为我和我的小伙伴们其实发过很多疯。我们当时换了一个新的英语老师。我们都很讨厌他，因为他真的就是教的不怎么样。因为他教的不怎么样，所以学生就不愿意听他的。然后有一天我们在上课的时候，他就让我们要读那个英语的课文，但是我们就不愿意读嘛，就有些就读的比较小声，或者说有些人就不大读。他就立刻火，了，因为他觉得他管不住我们，压不住我们。然后他说：“你们这些人，都给我站起来读！什么时候读到就是好像足够大声了，你们就坐下去。”当时我就觉得，凭什么呢？<笑>因为我当时还非常清晰的记得，我当时有两个我觉得凭什么的点。第一个点是我明明在好好的读。你为什么要让我也一起站起来？就是为什么惩罚是要全班人一起站起来惩罚？这就不是一个公正的社会。公正的社会不会因为一个人而惩罚所有的人，这就是一个集权社会。哦。Oh. 第二个点在于，他说什么时候读到我觉得够了，你们就坐下。那这个是一个非常主观的判断，什么时候是够呢？你要让我们站一节课吗？我当时就用这两个点，我觉得极其的不公，我就是没有站起来。Oh. 然后他就走到我身边说：“桂皮。”你为什么不站起来？然后我说我就不站。然后他就说、哦、你给我站起来。然后我说我就不站。哦、然后他就说第三遍的时候，因为全班的同学都已经站起来了，我就非常非常，我忍着眼泪，我站了起来。我的天！但是等他终于就是让我们觉得他可以了，让我们坐下去了以后，我那一节课我就没有抬头看过他，因为我那节课剩下的时间我都在写信，都在写一封给他的信。<笑>我真的就小孩子的反抗太难了，你没有什么途径，啊、就只能写信。啊、然后我写了信以后，一下课把那个纸我啪就撕下来，然后我就啪放在那个黑板桌上，嗯、我就把它扔到了他眼前，然后我就头也不回的走了回去，然后坐在我的位置上哭，嗯、然后所有人都过来安慰我，因为我在小学的时候、嗯、第一次以个人的名义发了疯。因为我就真的觉得你
1: 就是天生的，凭什么这个信念、oh, <对>就会更重一些？我觉得真的太有意思了。Mm. 因为像这种情况下，我就会默认 OK， 这是老师的要求对， right? 或者就是大家， oh. 那我们就这么做。所以我觉得当时你和小麦，就是之前来我们播客做客的小麦，我觉得你和小麦小时候就是精神状态走在同龄人的前面。<笑><笑>
0: 精神特别的重，真的太酷了。没有，因为我刚才我在录播客之前，我跟小麦发微信，我问他，我们想当年在合唱队怎么对待某某老师来着？啊、<笑>然后他。前线给我发回了这个汇报 ，OK？ 小麦说：“我就记得当时五一说是为了比赛要假期加练，然后小麦就跑到我们学校的官网的家长留言本，用家长语气说，女、oh. 孩子假期已经制定了旅游计划，突然宣布假期需要合唱队排练是不合理的，然后我们的合唱队排练就取消了。还有当时是因为我们合唱队排练到很晚，然后他就去留言说训练时间太晚，我们的合唱队就开始每天晚上会发小零食啊或者面包来当加餐。”更好笑的是，因为我们当时，因为我们几个是领唱嘛，然后就站在就是第一排，然后很多时候那个老师是指挥嘛，他要站离我们比较近。然后有一次，老师在指挥的时候，他就非常非常激动，他要指挥后面的人，他就踩到了我，然后我就踩了回去。哈哈哈，就喜欢你这种睚眦必报的有钱。反正<笑>我就觉得我在学生时期就是很不幸，我就遇到很多就是很变态的老师。嗯、我觉得我其实就是服从性训练最强的，还是就是初中的经历。我初中我以前也跟大家讲过嘛，就我初中全线黑化，为什么呢？就是因为我们这个初中班主任，嗯、我们初中班主任就是一个，他是一个。男。男班主任，然后他就要求的是军事化训练。我跟你讲，你都不敢相信，因为你知道，就是我们初中刚开学的时候，第一个周上课没有那么紧嘛，然后你还在就是做一些什么，嗯、认识一下彼此啊，就是不是很忙。然后我们这个班主任在我们初中开学第一周，他是个数学老师，但他不会上课。他上课的时候干什么呢？他要把我们班带到学校的操场上练军姿，让我们去那里站军姿、嗯、走正步，就军训那种感觉。对，全校就你们一个班被班、
1: 这个、就我们一个班练这个
0: ，就我们一个班就在那里练。<笑>那其实就是开学的服从性测试，就是开学的服从性测试。嗯、但其实我们当时都没有意识到嘛，因为我们当时是小学到初中，就是你小时候嘛，而是开学第一个周，你完全对这个老师你不认识他，所以你。当时还觉得哇，这个老师很不一样，他会在利用上课时间带我们去练这些东西。但是他其实当时就是在练我们的服从性，他当时就是要一开始就让我们就要服他，就。非常典型的这种心理操纵，就是我不知道你们跑操是怎么跑操，但是我们当时那个班里的跑操是人挨着人跑操，就人一排和一排之间只有一个小臂的距离，然后要求的是那个跑操的整齐，跑操还要就是喊口号，喊口号，对，然后他又一定要求你们就是女生喊，男生喊，看谁喊的响。是就是比如说男生喊的响，女生就要去罚跑；然后女生喊的响，男生就要去罚跑。恐怖的记忆，对吧？就没来由的惩罚，毫无道理的惩罚，毫无,惩罚毫无动，就是纯粹是为了锻炼你的服从性。嗯、然后他当时还说，就是要让站在升旗台上的领导们只听声音就知道是我们班来了。这种话术，这种评委的话术，啊、太绝了，太绝了。我们班的男生其实性格都很好嘛，嗯、其实很多时候男生性格好的特点就在于他们不是很高，性格比较温和。嗯但是这样在我们班主任看来就是服不服软，气嗯、不硬气，他就会体罚这些男生。比如说你这个事情做的不好，嗯、他就让你出去跑圈，或者是去做那种跳，或者是跳蛙跳，就蛙跳，对，蛙跳，蛙跳,蛙跳太痛苦，太痛苦
1: ，蛙跳是最累的,是的
0: 体罚之
1: 一，对对。没有，但
0: 是我后来又想起来更痛苦的是鸭子步，非常痛苦,痛苦的
1: 回忆，对吧？
0: <对>就你在这些体罚的时候，当然我们班也有一些就是那种刺儿头、比较硬气的人，嗯、他一开始就说你凭什么让我在这里跳，就不愿跳。但是你如果不愿跳，他就会揍你。然后你一个男生啊，尤其小男生的那个青春期，当着全班人就把你拎到教室最前面，就是就是踹你。他又是长得还挺壮的一个男老师，就这么踹你或者扇你，嗯、所以你就能理解我当时为什么直接黑化，你就会觉得这个人他太不行了。
1: 对我一定要反抗，我要无论如何<对>我要让他自惭形秽，<对>我要我要制制到他。
0: 对，所以我真的觉得，就你在一个强服从性的社会下，有一个这样一个集权的存在，很多人是会黑化的。然后你像我当时，因为学习好，所以他不敢惹我，还算是非常非常幸运。就是可能学习不是很好的普通女孩，那很有可能就也是会被删的、啊，也是会被揍啊。你知道，他就是体罚男生女生的唯一区别就是，男生他是直接上脚上手，女生她可能是就是拿着个书啊，隔着书揍你，其实也没有很大的区别。强权之下，你像我这种就是案例分析一下，智商还可以，隐藏自己比较好的人，我很有可能真的就会做出什么事情来。我是觉得我的性格里是有黑暗面的，甚至我觉得每个人的性格里都会有他的黑暗面。嗯、这个黑暗面你如果不激发，那就没问题；你一旦激发了以后，嗯、想象不到你自己能做出什么事来，尤其是你在青春期那个时候。大脑没有发育非常完全，认知也没有那么的认知非常的有限。嗯、然后你情绪又每天如此的压抑，然后你本来情绪就越来越激烈。嗯、我觉得做出任何事情来，我都能觉得是可以解释的。就是人的心理，他真的有这么一个薄弱的点。对、嗯、对，对太恐怖了。我还在想的一个问题是，家长在这一切之中的一个位置，因为很多时候我们班的家长反而是很拥护这个班主任，因为去家长都西把你送到学校，就送到班主任的权威之下。对，你看我刚才讲小麦。那个例子，比如说他就是觉得合唱队排练时间那么晚不合理，他就会跟他的家长说，他的家长也会觉得对，就是不合理。嗯、那么我们就去什么家校留言本上去写，嗯、这样他就是得到他的家长的这样一个支持，嗯、还有他家长对他的保护，所以他就有这个底气去做这些事情。但是你想，在我的初中这个环境下，很多我们初中的家长都会觉得严一点好，严一点好。然后你把我们孩子管得这么好，嗯、甚至有些家长觉得，虽然我不赞同你管理的方式。但是因为我的孩子在你手里，所以我也必须要拥护着你，嗯、就是威着你，不能得罪你，嗯、因为我不知道得罪了你以后你会怎么对我的孩子。但是当你的家长不去支持你，而去支持你的老师的时候，你作为小孩，你是非常难受的，你会觉得就四面楚歌。嗯，班主任、嗯、我对这班主任如此的变态，家长反而还拥护这个班主任。嗯嗯那你就会觉得这个世界简直就没有什么正义所言了
1: 。嗯嗯，那、嗯嗯、无论如何，应该该支持孩子的，我觉得心理上要支持，啊、哪怕你可能行为上不能做什么，但是你要认可孩子经历的事情，就是让他觉得这个我的感受还有这些是合理的。我不是无条件、无止境的牺牲我的所有，然后为了去去在这样的一个父权的或者集权的一个群体之下的、啊、去存活。我觉得是很残
0: 忍的事情，对孩子来说，嗯，而且我会觉得，就是服从性测试，在我们初中还有一个非常典型的一个显示，就是所有的人都不能有自己的情绪，所有的人都是要嗯接受这个班主任的情绪。比如说我当时的一个同桌，他就是一个 class clown， 他本身一个很幽默的人，嗯、他就很喜欢逗人发笑。但是 class clown 是民主的一个概念，比如说你作为一个就脱口秀演员，嗯、就很多人觉得你好笑，你就是个就是好笑的人嘛，就是。是个喜剧演员，嗯，但是这个喜剧演员不是说上面一个人指定你，嗯、他觉得你是个好笑的人，嗯、然后这个人就变成了所谓的一个喜剧演员。大家就算觉得不好笑也要笑，这种感觉你懂我的意思吗？就是我们当时这个初中班主任就会，嗯嗯、比如说我的这个同桌，他就做过一些很好笑的一些事情，大家一开始都会觉得很好笑，嗯、就觉得哇，真有意思，这个人怎么那么好玩？班主任看见了，他也觉得很好笑，于是他有些时候他就会把这个人点出来，就说来。某某某，嗯、你来给大家做一个什么什么什么，然后这个人他就得做呀，嗯、他就得逗大家发笑啊。哦，做完大家都得笑。对，然后大家还得笑，但是很多人就会觉得，为什么是要班主任点出一个人，嗯、让他让我们笑，我们就笑？因为我觉得这简直是，<这>我就觉得这太反乌托邦了，确实非常的 dystopian、嗯。我觉得就是
1: 这个缩影，就有
0: 一个绝对权利在、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。但我觉得就是，如果说是羞辱的话，我觉得我最受羞辱的还是在高中的时候。<笑>觉得<笑>我为什么<笑>我觉得这个穿嘛就永远停不了？<笑>我在最后一个故事，我在高中的时候也是遇到一个非常变态的班主任，他是一个中年女性，然后她的原则就是打压。我就觉得很多时候女性的服从性测试和男性的服从性测试不太一样，男性的服从性测试很多时候就是绝对的力量，比如说像我们这个班主任。他就体罚，他就揍你，然后他觉得他能制服你。但是女性的这个服从性测试，它是一种心理上的一种操纵，你懂吗？嗯、我们这个高中班主任他绝对不会去揍你，他甚至离你都永远都有一定距离，但是他就会用他的言语让你觉得。你不得不服从他，或者说是你让你觉得你一文不值，就这种感觉。当时我为什么会受到如此大的羞辱呢？是因为我当时竞选成功，成为团组织书记嘛。然后竞选成功以后，大家都来恭喜我。嗯、但是那一天竞选结果出来以后，恭喜我之后就要跑操，跑操的时候。我们这个班主任就把我叫出来，出来然后他跟我说：“听说你当选了。”我就点头。<是>然后他说：“我知道你当选了以后，我是不赞成的。”我靠，你知道吗？他说：“我听到你当选的时候，我其实是不赞成，我不赞成你去做这个团总支书记，因为坐到那个位置上的人，学习成绩一定要是顶尖的。然后因为我当时要准备出国，哦、所以我就不是特别的注重我的这个成绩。<去>你没有顶尖的成绩，你坐到那个位置上，没有人会服你的。”但是其实我当时是被就是全校投票选上去的，嗯，然后他就说，所以你以后是怎么想、怎么样打算呢？我靠，你知道吗？他就睁着眼睛，就是点名就是要压我，<对>然后我当时就说，我没有什么打算，我就想好好干。他就对吧？你就这种非常微妙又细微的这种，对呀、
1: 啊，出于什么心理、啊？一个<吧>老师会你选上了，就会跟你说你负不了重的，<对>你想怎么办呢？你要认识到自己的弱、
0: 嗯。然后他好像就是被我的这样一个顶回去了嘛。他有很多时候他就没说话，然后他说我可以回去了嘛。然后他就说你回去吧。然后我就回去了，<哇>因为我觉得这种时候他想要的就是一个我服软的这样一一个姿态。哦、我就是不想给他这个服软的姿态。那他如果从我这。这里得不到什么的话，我们两个就在那对站着嘛，就这就站着，我也不想去站着呀，我想要逃操、啊。<笑>但是我有类似的，就说对于这个学习成绩，哦、我觉得
1: 在学校的辅助性测试，一个潜在的价值观就是谁成绩好、哦、谁厉害。嗯我觉得我为数不多的，真的就是就是初中学生会，因为我其他班的老师都很好， <Okay. S 1> 那个老师到到后来对我有意见到什么程度？就是因为我们大家都是学生会主席， oh. 选拔下一届的时候，他跟他说啊，你可以多向前任主席学习，然后不提我，提我上任主席的名字。但是因为我当时是主席嘛，然后我就推荐了很多，或者说提拔了很多我认为很有能力的，但他们的学习成绩不好， oh. 甚至于说是那,那个时候大家觉得比较社会的学生， oh. 就他们心思不在学习上。<Okay. S 1> 但是呢，他们的能就是处理。事情能力很强，嗯、沟通能力非常强，然后、哦、沟通能力都非常强。在<对>我看来，就是事情就是做得好，而且责任感也很强，没有任何毛病。然后就推了那么几个人上来之后，我老师对我不是很满然后后来他就默默把这些人就换下去了，然后或者是怎么样，然后也让我替他们觉得很不公平。嗯嗯因为当时我是真的觉得他们值得被肯定，对啊、也不是说，因为我也没有做很出格。部长啊，主要的职位依然是主流，大家觉得好学生，我觉得就是他们应该被认可，嗯、他们做这么多事情。然后，但是老师就会觉得他们不值得，他们会说他们没有好到要不，对，就觉得 anyway
0: 就这样吧啊、哦，真太点了。<笑>当时我那个高中的那个班主任也是，当时就是班长这个职位我们班里暂时空缺，然后大家都说啊、哦哦，为什么空缺呢？他说因为我就是要在这个班里服一个男班长哦 ，what、哎、<呀> what in the 封建社会，我们需要一个男班长，<笑>所以真的就是这种。我觉得很多老师他就是想要在集体里面有一个。个所谓的 alpha male 就有一个 Alpha 男性，一个所谓的男性领导者。但是我觉得这其实就性别歧视是没有文化，是没有国界的，是全球性的。<笑> OK， 就我最近在职场里一个旁观者的角度去看男性在这个团队里他们是如何服从的， oh. 或者说他们是如何被一个所谓的 alpha 领导的。我们这个组里有一个狮子座的男的
1: ，我记得他就是那个像花蝴蝶一样，永永远要在注意力焦点的那个狮子座的男生，我们、就是、<笑>我们叫。
0: Leo， <笑>他非常非常外向，然后他工作能力还可以，嗯、然后他又是被我们比较资深的一个人招进来的，就莫名其妙的，他就觉得他应该是是这个所有男生中的中心。然后我们组最近招来了两个就是新员工，其中一个员工呢是去年夏天跟我们一起实习过的，然后他拿到了就是所谓的 full time offer，、嗯、然后回来了。当上级领导决定给这个夏天实习生、嗯、Kevin offer 的时候 ，Leo 这个人他其实是没有参与到这个角色中去的，因为他还不够资深嘛。但是他看不惯 Kevin，Kevin Kevin 是。一个很典型的讨好型人格的男生，嗯、在他看来就不够硬气，不够有趣。当这个决定已经下去了以后，他就立刻开始在这个团队里说 ：“Guys， 同志们，我觉得我们做了一个非常错误的决定。”他就会说：“我觉得我们当时根本就不应该给 Kevin 这个 offer。”但是当 Kevin 第一天来报道以后，非常非常不幸的被分到了 Leo 这个狮子座的男生下直属。可怜，<哇>可怜的 k e v 太可怜凯文了。Leo 这个男生他就是想要当这个 Alpha， 然后你就会看到在我们的这个。小团体的一个小群里面，他每天快到中午的时候，他就会说我们去哪儿吃饭，每天都是他说。如果他不说，其他男生就不会去问。但是现在的凯文，他不知道，每次是要利 e 问大家去哪儿吃饭，或者是每次要利 e 比如说他应该说我就想要去楼下买个沙拉吃，大家谁跟我一起去吃？然后大家都会就是跟着他去吃。哦，所以相当于不仅仅是利 e 问，而是利 e 就是会充当一个决定，就是会影响这个决定<错>我们
1: 中午怎么吃饭。没错。嗯、然后
0: 利 e 最近爱上了一家三明。质点，经常去在这个群里号召着大家一起去买这个三明治吃， oh. 然后有一天呢，六就在这个小群里问：“今天中午我们去哪儿吃饭啊？”然后这个 Kevin 就说：“ oh. 我准备去这家三明治店，大家如果有想跟我去的话，我们可以一起去。”他就相当于他其实是在就想要讨好这个 Leo 嘛，因为他知道 Leo 很喜欢去那家三文治店。哦。但 Leo 当时立刻就说：“那、ah, 我今天不想吃那个三文治店，我吃腻
1: 了。”哦，就完全就不接这个，就根本
0: 就不接这个茬，怼回去了，完全就怼回去了。结果他第二天又说：“我们要不要一起去那个三文治店？”
1: 那是太
0: 哦、oh, no， 太小<太>心眼了。真的，<笑>我觉得就这种男生之间的这种谁是 Alpha 谁是 Beta 这种感觉的，很微妙，非常的微妙。后来我就在。就是网上搜，如果说你是一个男生，然后别的男生总是想要 out alpha， 也就是想要就是把你压下去，嗯、你该怎么办？很有意思。就是因为我们这个组里另外一个男生，他就是那种很讨厌利欧，他非常非常讨厌利欧，他就觉得利欧，嗯、你为什么总是要压着别人？你就是为什么我们总是要听你的话？然后有一次我们想要决定到底晚上大家聚餐要去去哪聚餐嘛，然后这个利欧就立刻说,来说：“哎，说 ，guys， 我们不要去这个什么酒吧，那个酒吧太没劲了，太老套了。你们这些人一看就没有出来玩过，你们难道不知道现在周末真正的时尚弄潮儿去哪儿玩吗？”<笑>然后这个另外这个男生立刻就会说：“哇。”啊！大家快来看，快来看 ，Leo 又想当我们的社交主席了。<笑>然后大家就会说啊，社交主席 Leo， 社交小能手 Leo。然后 Leo 就立刻，你可以看到他的脸色就变了，他就会觉得哇，好尴尬的感觉。因为就这种人，他反而会非常非常不想要让别人一眼能看出来，他就是想要当这个意见领袖 ，center of attention。对，再过去很多时候霸凌也是一种服从性测试。对呀，就
1: 比如说，就职场上大家集体霸。你某一个人，然后你要不要站出来，嗯、还是你怎么样？我觉得很难处理，其实很难处理，因为很复杂。嗯、对，取决于上级什么态度，然后你自己的安全感足不足，
0: 对，你的各个方面的因素。<对>有时候真的是靠，比如说有些人他就是能力他就是强，嗯、他不在乎这些事情，然后他又很有正义感，<对>那他就会站出来。但当有一些人，比如说他就自己的工作也都岌岌可危，啊、那我也觉得你不能要求别人就突然间站起来为别人发声，因为当他在发声的时候，他也会就是冒着被孤立、被霸凌的风险嘛，对吧？对。对呀，而且我是真的觉得女性跟男性之间会是有服从性测试的，有一个感觉。我不知道你有没有这种感觉。我感受更多的是说话打
1: 断，什么意思？就是、哦，就是被打断吗？嗯、对 <Fuck. S 1> 对，更多就是依靠这种打断你说话，然后来削弱你的话语权，或者说你说了他不听。然后就是我很多时候，当我跟男同事同时工作的时候，我很多时候能很明显感觉到客户也好或者是什么也好，会觉得对方好像就是听男生说话不听我说话，嗯、看男生眼睛不看我的眼
0: 睛，嗯、很多时候会有这
1: 种很不舒服的感觉。
0: 非常，<笑>我觉得这非常非常常见。尤其是如果你的客户是男客户，然后是你一男一女搭配着跟客户来讲一些东西的时候，
1: 真的你会真的感觉到不一样，非常非常不一样。
0: 甚至我甚至之前我都跟你吐槽过，我之前有一个
1: 学生，然后是一个男生，你就感觉到我跟他说话，他就会反驳我，哦、他就会。第一意识是反驳，但是同样开会，我如果请一个男老师说同样的事情，他就会接受，嗯、他就会觉得好的、嗯、好的。我真的觉得太微妙了，这种感受，对，
0: 真的很微妙哦。嗯 oh, 你知道我最近还看了一个 TikTok， 非常非常有意思。这个 TikTok 是一个女跨男一个跨性别人士做的一个 TikTok。当你进行女跨男的时候，其实是你是要遵守不同的社会规则的。我们其实作为就是顺性别的女性是完全想象不到的，因为很多时候女性之间的一些社会就是潜规则。嗯、我觉得很有意思的是，比如说你走在路上，迎面走来一个女生，你想要对她表示友好，你会怎么做？
1: 就笑啊，然后会说、啊：“对呀、啊，不就是，吧？”会，就笑一笑，就她就这
0: 种感觉，会让，就一低头一笑这样的感觉。但是男生走在一个街上，嗯、另外一个男生走过，他们两个之间想要表示友好的时候，是轻微点头，面无,点头面无表情，面无表情，轻微点头。我很非常清楚的记得，我当时大学刚入校的时候，你知道，很多时候我们会在校园里走来走去，就是去赶下一堂课。很多时候我会在路上遇到，比如说不是很熟的男同学，他们就会对我面无表情的点一下头，嗯、我就感觉<笑>你要杀我吗？<笑>因为你你知道，就是女性完全不会做这样的动作。嗯、我们脸上表情非常丰富，然后你也会笑一笑，怎么样的，嗯、然后你甚至会说两句，但他们就会面无表情，然后看着你点了一下头。<笑>我觉得这是什么意思？<笑>这是说他盯上我了，还是<笑>下
1: 一步叫来。<笑>解决我了吗？真的，所以女跨男的话，你可能就是这样，你要学、啊，你反正要学<对>怎么面无表情的点头
0: 。对对对，然后他当时他就说，他后来是慢慢的学会，就是怎样在男性面前建立你的权威。因为男性意识到权威的感觉是和女性意识到权威感觉是完全不一样的，就我们社会化的过程是不一样嘛。嗯、他就会说，当他跟男性面对面聊天的时候，他如果想让对方认为他是个平等的人，而不是一个所谓的就是贝塔的那种感觉，他就会把自己的身体扩大啊啊啊！你要做的很大，不要去拘谨的坐着。当你拘谨的做的时候，他就会觉得你好欺负一样，你好欺负。然后你要把自己扩大，<笑>然后不要给很多反应。因为男性我们也聊过嘛，探讨过这个问题。对，因为你反应越多，在男性看来，很多时候是一种逃在示
1: 弱。对
0: ，我真的很奇妙。嗯嗯，我觉得女性这的服
1: 从性测试，可能更多的是一个看待事情的态度，你对某些事情、某些人的看法呀这里面喜欢
0: 什么，不喜欢什么？对对，或什么是酷的，什么是不酷的？嗯，可能
1: 更多的是一个价值判断。我能想到的
0: ，嗯嗯嗯，对。OK， 那我们今天就跟大家分享了一下。我们发过的疯，无论是在家里饭桌上、嗯、练琴房，还有是在学校里，还有在职场里，真的发过不少疯哎、啊！而且我真的是学习学习了，就怎么发
1: 小作文，<笑>学习了怎么怎么跟父母这合理的争取和沟通。<笑>希望大家也把大家小抄借我们来抄一抄，没错，你有什么生活中
0: 发疯的高光时刻？哦对，或者生活中<对>爽文女主的时刻，嗯、一定要跟我们分享一下，<对>或者说。就算是你窝囊了，我们也想听听你的故事。
1: <对><笑>大家都经历过身不由己的时刻。啊、好的，希望大家以后都能够多多支撑起来，然后呢<错>彼此给予力量。也希望大家能
0: 够快快乐乐的。<对>今天就讲到这儿好,好的，如果觉得我们本期节目还不错的话，给我们点一个赞，并且在评论区里跟我们一起讨论你的想法吧。然后把我们的播客分享给你身边的所有人吧。多谢我们评论、留言、点赞、收藏，谢谢大家收听，谢谢大家。我们到这里，下期再见，谢谢大家拜拜。<见><见>拜拜。